0: Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, 1 Timóteo 4, 12. Se você estiver pronto, levante bem alta a sua Bíblia. Eu posso caminhar muito só daqui quatro dias ainda, então hoje eu já caminhei quase dois quilômetros aqui até a noite vai dar seis. Então, se eu sentar, eu levanto, sento, mas está bem. Mas minhas vozes, minha voz está perfeita, dá para falar duas horas. <risos> Levanta bem alto sua Bíblia, diga aí. Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou. O ela diz que eu sou. Eu tenho. Ela diz que eu tenho. Eu e eu posso. amém, glória a Deus 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 diz assim ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento no amor na fé e na pureza vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã ministra os nossos corações que venha a tua graça e o Teu cuidado sobre nós, que a Tua palavra venha sobre nós agora, trazendo vida, restauração, milagres nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus, amém. Essa palavra, esse sermão de hoje tem uma história por trás interessante, eu tenho um hábito de fazer minhas devocionais, e quando eu faço minhas devocionais, eu vou escrevendo num post-it, sabe aqueles post-it? as minhas ideias de pregação, eu tiro e colo na parede e deixo lá colado. Então, por exemplo, às vezes eu vou pregar na quinta, eu vou lá, escolho um dos post-its que eu tinha guardado e arranco. Na minha parede tinha um post-it que eu fiz semana passada, de uma mensagem que eu queria pregar para vocês. Mas essa semana eu estava de molho e não podia sair, não podia caminhar muito e tudo mais, durante dois dias mais ou menos e estava tendo um congresso na PIB, na igreja que o meu irmão, é, meu sobrinho é pastor agora, né? Meu irmão é pastor é, emérito E aí eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu quero ir no congresso. Não estou fazer nada mesmo, vou ficar aqui sentado o dia inteiro, vou lá assistir a palavra. Estava lá vários é, empresários, é um congresso sobre formação de equipe, e o presidente da Toyota estava lá pregando, ministrando né, para esse congresso da GKPM, não sei quantos conhecem, a GKPM, é um projeto que eu quero trazer aqui para aqui, aproveitei para fazer o contato lá, eu quero que vocês conheçam o pastor Elias Dantas, é um homem de Deus, um homem de Deus, e estávamos lá, e a primeira pregação que ele começou a pregar, era o meu post-it dessa semana na parede, estava lá, aí eu fiquei triste, falei agora me enrosquei todo, porque a palavra que eu ia pregar domingo já não vou pregar mais... Aí senti no meu coração, mas será que isso não era uma confirmação que eu tinha que pregar isso? Achei interessante, fiquei pensando, sabe que ao invés de uma coincidência, aí eu pensei, mas todo mundo vai achar que eu copiei a pregação, porque é sempre assim, né? a gente sempre copia, né? menor copia o maior. né? Mas eu vou pregar, irmãos, e vou mudar uma coisa hoje aqui na igreja, para quem está assistindo pela internet. Hoje eu vou retomar algo que nós fazíamos antigamente na Quíris, que eu sinto falta. Vou fazer um teste, vamos ver como é que vai ser. Que é pregar a mesma mensagem nos três cultos. E eu vou explicar porquê. Tem pregações que eu preguei à noite que eu queria ter pregado aqui para vocês. E eu não preguei. Uma delas, que eu vou dar o um exemplo, elas duas que me lembro que eu preguei à noite. Uma delas foi, é, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preguei só à noite a maioria não ouviu falando sobre coragem, não hesitar. Depois preguei uma outra domingo à noite também. E não preguei aqui que foi a palavra sobre arrume essa bagunça e a maioria não escutou essa pregação só o pessoal da noite ao contrário também aconteceu eu preguei aqui de manhã e à noite eles não viram queria ter pregado aquela palavra sobre demas né que dois anos cinco anos sete anos e não preguei à noite então hoje eu vou fazer um teste vou pregar a mesma mensagem se eu acho que poucas pessoas voltam à noite menos de quatro cinco pessoas só para todas essas palavras, eu quero colocar todo mundo na mesma visão, todo mundo recebendo a mesma mensagem, todo mundo junto, amém? Hoje ia acontecer de novo, porque a pregação que eu ia pregar à noite, eu queria que vocês ouvissem, então eu ia pregar à noite, e vocês não ouvir, então eu vou fazer assim, mas aí eu ouvi a pregação, e Deus me lembrou dessa mensagem que já estava lá, eu falei, Senhor, vou fazer isso, vou. Porque o que me surgiu nesse coração para pregar esse texto, é o desejo que nós vemos hoje nas pessoas em almejar um título, um cargo, uma liderança ou uma autoridade na sua vida, isso faz parte da nossa vida, isso é importante para nós, a Bíblia fala que nós temos que desejar crescer na nossa liderança, desejar crescer na nossa autoridade, desejar desenvolver a nossa vida, ah, em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 1 Paulo diz assim, se alguém deseja ser líder da igreja, ótimo, mas Há algumas condições. Ele diz, é legal que você tenha esse desejo. E hoje eu tenho visto, e que isso me levou a pregar, eu quero ensinar a ser um pastor aqui hoje para vocês, é que muitas pessoas, às vezes, não sabem como é, enxergar a liderança, como ver seus líderes. E hoje eu tenho visto verdadeiros absurdos. Eu vou ser sincero com vocês. Tem dia que eu fico triste de ensinar, por exemplo, o NNA, que o líder é, é, precisa ser servidor, que nós temos que, é, não podemos ser controladores, que nós temos que ser uma igreja amorosa, que nós temos... e pessoas às vezes me mandam vídeos, me mandam, é, vão visitar igrejas que me deixam assustados. Eu falo, o que, que eu não ensinei? <risos> Aonde eu não ensinei? qual é a autoridade, ah, eu vejo que a gente fala aqui sobre ser simples, ser uma igreja humilde, e eu vejo pessoas falando, "Ah, pastor veja esse vídeo aqui, olha que coisa linda, olha a cadeira de ouro que ele tem no púlpito, assim, um que tem uma cadeira dessa, eu fico sem saber o que responder, então eu falo assim, eu vou ensinar hoje para vocês, o que eu penso, o que a Bíblia diz que é, para ser líder. E aí quando eu vi o presidente da Toyota mundial ensinando o que eu ensinava, eu falei. Oh, não é verdade? Eu falei, meu Deus, né? Porque o que me surge essa, essa necessidade, dessa mensagem, é a questão de que nós não sabemos o que não sabemos. O problema é que a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. Se a gente soubesse aquilo que a gente não sabe, a gente ia estudar, procurava no Google, ia lá, fazia um, né, um. Um, corria atrás mas a gente não consegue correr atrás porque a gente não sabe aquilo que a gente não sabe e a gente precisa saber, Deus precisa revelar para nós aquilo que a gente não sabe e Paulo está mostrando para nós que o líder aquele que quer crescer e essa liderança tem a ver com a sua família, essa liderança tem a ver com o seu casamento, eu vou mostrar para você que tudo isso que eu vou falar afeta o seu trabalho a sua família, a sua casa a igreja, a, a sua empresa não importa, a, a sua liderança vai ser afetada por isso porque às vezes nós não enxergamos que para exercer certa autoridade nós precisamos ter alguns atributos. E talvez a tua vida tenha ficado parada numa fase dela porque você não está desenvolvendo esses atributos. E as oportunidades não estão chegando para você, você não consegue se relacionar melhor, as coisas não estão acontecendo porque você está preso. Então eu vi, por exemplo, nesse texto que existem algumas coisas que precisam ser mudadas que precisam ser enfatizadas. Mas também eu vejo que hoje as pessoas têm exercido por causa da autoridade, por causa dos títulos. Recentemente eu, eu tenho feito aqui um café com vários pastores aqui da região, já faz dois meses, uma vez por mês, com mais de 20 pastores aqui da região. E eles têm contado algumas experiências, que não é diferente às vezes, mas que a gente não tem vivido da maneira como eles vivem, mas é, é bem pesado para eles. É como as pessoas hoje... É, vão tirando pessoas da igreja por causa de títulos, cargos, unções, de qualquer jeito. E eles têm sofrido isso, mais do que a gente. Ah, uma das coisas que a gente percebe é que hoje existe um certo mercantilismo da fé. Muitos de vocês que chegam no DNA aqui, na jornada de membro para mim, me contam, por exemplo, experiências tristes que... Pessoas ficam na porta da igreja para ver quais são é os carros mais luxuosos que estacionam. Eu escuto isso todo mês que eu faço jornada de membro. Isso me entristece. Isso é um jeito de mercantilizar a fé. Oferecer coisas para que as pessoas permaneçam. Eu não concordo com isso. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Alguns dias atrás eu orando por isso, Deus falou comigo essa palavra e... E eu entendo que foi a voz de Deus dizendo, olha, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Diz assim, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. E hoje a gente vive essa maneira de mercantilizar, essa situação de você querer uma, dar autoridade para alguém só porque a pessoa tem um dízimo maior, ou porque a pessoa tem, tem um uma, uma conhecimento, uma conexão que a pessoa quer trazer na igreja. E nós precisamos entender isso, querido, que a liderança desse tipo entristece o Espírito Santo. Eu creio que Deus não se agrada quando a igreja tem essas maneiras de mercantilizar a fé, existem várias maneiras, eu vejo vocês me trazendo experiências que eu nunca tinha visto, coisas que eu nunca tinha escutado, situações que eu nunca imaginei que existisse dentro da igreja, eu escuto, eu vejo nos rios que algumas pessoas postam para mim, mandam para mim, pastor, olha esse pastor aqui, tem aquele pastor ali, e eu falo, meu Deus, como é que é isso? porque as pessoas hoje estão trazendo para dentro da igreja essa cultura de troca, de mercantilizar, de conchavos e conexões e que isso tem entristecido o Espírito Santo. E eu não quero entristecer o Espírito Santo, meu irmão. Eu quero que Deus possa se sentir completamente à vontade no nosso meio e Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. Então Paulo vai dizer para nós que existe uma regra para ter autoridade. E você precisa conhecer essa regra, porque essa regra vai enfatizar na sua vida, no seu trabalho em tudo que você faz. Ele diz assim, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele vai dizer para nós que a regra, quem, quem assiste aqui o podcast, e foi isso que, o, que eu vi lá no congresso, tem que cumprir os cinco C's. Alguém aqui assiste podcast já ouviu falar dos cinco C's. O 5 6 é uma regra universal para uma liderança. Como é que eu sei que aquela pessoa está pronta para ter a palavra? Bom, Paulo vai dizer, ela tem que ser um exemplo na palavra. Então, o primeiro ser é competência. Ela tem que ser competente. Ela tem que saber, tem que conhecer, tem que ter capacidade para ensinar. E eu vejo cada coisa, irmão, que me, dá, me deixa assustado. Da onde ele tirou essa teologia? Da onde ele inventou essa, essa história? Ah, eu estive esse ano... Hoje eu estou falador demais, mas tudo bem. Eu estive esse ano num congresso com 10 mil pastores. E a preposição da pregação de um dos pregadores para 10 mil pastores é que Josué não tinha um pé. E eu perguntei para o Hernandes, Hernandes, existe alguma forma de eu tentar entender por que que Josué não tinha um pé? E o Hernandes olhou para mim e falou assim, o reverendo Hernandes Dias Lopes olhou para mim e falou assim, nunca ouvi falar disso, e 10 mil pessoas fazendo assim, e sabe qual era o tema da mensagem, é que Deus vai usar aquilo que você é inadequado, que você não tem capacidade, você não tem um pé para ser um poderoso guerreiro, irmão usa outra coisa, mas não inventa, pronto, falei, é, nós estamos vivendo isso, então tem que ter aquela capacidade, aquele entendimento. E aí quando eu via todo mundo gritando, aqueles 10 mil pastores fazendo uau, eu falava, meu, eu não sou crente. Deu para entender o que eu falei? Não, 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 acho que eu não sou crente, porque eu não estou entendendo. E a ideia de que Josué não tinha um pé, porque quando Deus fala para Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o terra é santo, e em Josué está escrito, tire a sandália do seu pé. Porque, então, estava no singular, é porque ele tinha um pé só. Pronto. É isso que nós estamos vivendo, gente. Eu, vamos rir um pouco? Vamos? É. E as pessoas chegam para mim, e eu estou cansando disso, gente. Posso falar? Estou cansando. Pastor, você não viu essa pregação, pastor. Josué é um pé só, essa é de Deus. Né? E eu falo, meu Deus. Então, primeiro C, diga aí, competência um líder tem que ser competente, isso serve para o seu trabalho, estava lá o presidente da Toyota ensinando o pessoal aos empresários, tem que ser competente, mas isso não está na, 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 na diretrizes lá do empresário, está na palavra, você precisa ter conhecimento da palavra, você quer ser líder, tem que ser competente na palavra. Bom, segundo C, que, que ele vai dizer para nós aqui, ele fala procedimento, seria o um segundo P para ele, mas para nós é compromisso. O que, que é o compromisso? Procedimento. Como é que você procede? Como é que você age? Qual é a sua atitude? Isso aqui é só uma introdução. Estou indo bem rapidinho. Qual é o seu procedimento? Tem líderes que não têm procedimento nenhum. Não é? Não tem ah, nenhum compromisso com aquilo que eles... Eles falam uma coisa, fazem outra, chegam atrasados, não cumprem as coisas que prometem, não agem. E você fala, não, mas as pessoas têm que reconhecer o meu valor. Terceiro, ele fala, seja um exemplo no Amor. Lá no mundo cooperativo, o amor foi traduzido como cumplicidade, terceiro C. O que é a cumplicidade? É a sinergia, é aquela troca, é o coração de servo, é ter menos um ego centrado, é estar disposto a servir. Porque o amor aqui, na forma de entender o texto, também é servir. O amor não é aqui a ideia aqui de sentimento, seja um exemplo no sentir amor, seja um exemplo no amor, ou seja, na atitude, no serviço, naquilo que você deveria fazer. O quarto C que ele diz é na fé. Para nós é coragem. No mundo corporativo a gente traduz como coragem. O que quer dizer isso? Ah, você precisa se arriscar, precisa acreditar. Aí vem a pregação que vocês não ouviram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode hesitar. Você tem que entender que se você não agir nos riscos, você não vai agradar a Deus. Se você quiser agradar a Deus, você tem que arriscar. Então precisa ter coragem. Diga aí então comigo para você não esquecer. Competência... Compromisso, Compromisso, cumplicidade e coragem. coragem. Bom, aí você vamos pensar um pouquinho, falta só um, né? Vamos pensar um pouquinho? Isso afeta, afeta o seu relacionamento conjugal? Sim ou não? Se faltar um desses seis, a sua casa vai cair? Provável. Ah, você não é mais um marido nem uma esposa competente, ou seja, não cuida da sua casa, não desenvolveu seus, seus atributos de esposa nem de, de marido, as coisas vão estar complicadas. Você não tem mais cumplicidade. Cada um por si. Onde você está, mulher? Ah, eu estou aqui, não é da sua conta. <risos> que hora que você vai chegar, marido? A hora que eu quiser, você não manda em mim. Eita Deus... Quanto tempo vai demorar esse casamento? Tudo bem, talvez você não fale. É, mas pensa. Não é? A cumplicidade. Essas coisas afetam o nosso relacionamento. Compromisso. Você já não tem mais aquele compromisso. Você não se preocupa. Você não quer conversar. Você não quer falar. Você não, não, não é confiável. A pessoa não pode confiar no seu relacionamento. Isso afeta o seu trabalho? Afeta ou não? Sim, afeta o seu trabalho. As pessoas estão olhando para você e falando: assim, olha, ah, esse camarada não tem compromisso, esse camarada não, é, não, não tem amor pelo esse trabalho, não tem amor por essa companhia. É assim que ah, o presidente da Toyota estava escolhendo seus, sua equipe. E é assim que a Bíblia diz que a gente tem que ter líderes. E o último que ele fala, que eu acho que, que é o mais assim, interessante da gente estudar hoje, é que você precisa ser um exemplo na pureza. Então, o quinto C é caráter. A pureza aqui é a atitude de não levar o outro, não enganar o outro, não maquinar contra o outro, não ter segundas intenções. Um coração puro não maquina, um coração puro não fica tentando levar vantagens. É muito mais fácil você ensinar a pessoa a ter uma habilidade do que você ensinar a pessoa a ter uma mudança de caráter. É muito difícil você mudar o caráter de alguém. Eu consigo ensinar você a pregar, mas eu não consigo mudar o seu caráter. Eu posso até ajudar você a entender e ter competência com relação à palavra, mas eu não consigo colocar você numa autoridade se as pessoas não enxergarem o seu caráter. Então, dentro da nossa, na nossa vida, esses cinco Cs que é, são a base, que dão a estrutura para a gente ter uma vida de autoridade. E algumas pessoas são muito competentes mas elas são ruins no caráter. Outras pessoas não têm muita competência, mas são uma bênção na cumplicidade e no caráter. E aí você pergunta, não, mas por que, que eu não sou reconhecido? Por que, que as pessoas não me dão o valor que eu mereço? Porque talvez em algum desses seres, algumas coisas vão sendo é, difíceis para você trabalhar. E a gente, às vezes, na nossa liderança, a gente vai encontrar isso. Então, nossa vida vai mal quando alguns desses seres aí estão quebrados na nossa vida. E eu fico pensando que durante o tempo que você é crente, durante o tempo que você busca Deus, durante o tempo que você ora, que você se converteu, talvez você tenha começado com muito compromisso, mas hoje o compromisso não é tão bom. Talvez você tinha um coração muito puro, mas hoje o seu caráter é duvidoso. As feridas fazem isso com a gente. As dores fazem isso com a gente. As marcas fazem isso com a gente. Muita gente acaba ficando doente porque não consegue entender o que está acontecendo. Por que, que eu não estou vivendo isso? Mas existem alguns valores que são inegociáveis. E aí vem uma parte que eu queria compartilhar com vocês. Então, eu aprendi nesse congresso agora, essa parte eu já tinha ministrado já, mas eu aprendi uma coisa interessante que eu nunca tinha entendido. E é uma chave para nós. Ah, foi feito um estudo sobre isso em Harvard, Lá na, na Universidade de Harvard, sobre os cinco seres, olha que coisa interessante, a Bíblia já falava disso. Ah, e nesse estudo eles dividiram em três categorias. Ele disse, olha, você vai precisar de pessoas que trabalhem com você, ou que se relacionem com você, e isso é um problema, porque se você está querendo casar com alguém que não tem um desses seres, não tem compromisso com você, não tem caráter, não tem complicidade, provavelmente o casamento vai ser uma luta. Né? Mas eles chegaram à conclusão de fazer uma equação matemática para achar o segredo disso. A equação é o seguinte, primeiro, você precisa ter pessoas que tenham segurança, que sejam confiáveis, não é isso? Que tenham compromisso, então eles colocaram segurança segundo, você precisa ter pessoas na sua vida que são vulneráveis ou seja, que elas realmente reconhecem as suas, os seus erros, são amorosas são transparentes elas manifestam aquilo que são você não está não tá ministrando ensinando um personagem, mas uma pessoa verdadeira e aí a terceira coisa deixa eu me lembrar aqui que eu estou esquecendo é credibilidade, lembrei é a terceira coisa assim, aí sim competência, saber fazer as coisas, amém? falou, agora você tem três coisas Credibilidade, mais segurança, mais é, vulnerabilidade vai dar uma nota para essa pessoa. Então, de 0 a 100, quanto você se dá de credibilidade? As pessoas podem confiar no seu trabalho. Legal? De 0 a 100, quanto que você dá para a pessoa que você se relaciona de credibilidade? Ótimo. De 0 a 100, tudo bem? Quanto que essa pessoa é vulnerável, ela, ela participa, ela é o servo, ela é a pirâmide invertida, ela se solidariza, ela é empática. Aí você dá lá um valor. Quanto que essa pessoa, dentro disso, ela é uma pessoa que está vivendo a segurança, ela é confiável, você se sente seguro, ela, ela tem compromisso. Vamos dizer que você deu 100, 100 e 100. Você é um líder 300. Parabéns. Amém? Só que nessa equação, eles dividiram tudo por um outro itemzinho, que chama autocentrado, egocêntrico, egoísta. Olha que sacada interessante. E aí ele pergunta, quanto que você se dá de, algo, de, ego, de ego, de autocentrado? Quanto que você só preocupa em você mesmo? Quanto que você está e aí pensando o tempo todo em você? E aí você divide os 300 que você tirou em cima por 100 se você for um líder extremamente egoísta, quanto que é a sua nota? Três. Deu para entender? Agora, vamos imaginar que você tem os 300 em cima e a sua, você é um cara altruísta, um cara que abre o coração, coração de servo, e você então só dá 10 de autocentrado, você só tem 10 de excesso de ego. Quanto que você é? Trinta. Qual dos dois vai ser promovido? Ok. Quer saber se o seu casamento vai durar? Faz a conta. Posso ouvir um glória a Deus? Porque a gente não fala isso? Meu Deus, eu sou uma pessoa incrível, eu cuido de vocês, eu, 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 eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço tudo para vocês. Não é assim? Eu tenho muita credibilidade, eu sou confiável, mas o seu ego está lá em cima e está dividindo tudo. E está diminuindo tudo. O que eu vejo hoje, vocês estão me acompanhando ou estou muito rápido? O que eu vejo hoje é que a maioria dos casamentos hoje não se separam por causa de dinheiro, se separam por causa de ego. As pessoas estão abandonando seus relacionamentos porque agora elas têm uma condição melhor, elas têm mais dinheiro para fazer o que querem fazer, e elas não são, elas podem ser que têm credibilidade, têm confiança, prosperaram na vida, serem pessoas seguras, mas o ego está tão grande que está dividindo tudo e está dando zero para elas. Hoje, quando eu vou atender pessoas que estão separando, elas não falam para mim, olha, nós estamos com um problema muito sério financeiro e por isso nós estamos separando. Elas falam para mim coisas do tipo, olha, sabe o que acontece? Ele só quer pensar nele, ele só quer pensar nela. O que, que nós estamos dizendo quando nós fazemos isso? O que, que nós estamos falando? Nós estamos falando que nós somos pessoas confiáveis, que nós somos pessoas seguras, que nós trabalhamos, que nos esforçamos, mas o nosso ego está reduzindo tudo. Então agora volta para aquilo que eu estava explicando do trabalho. Então você tem uma pessoa na sua equipe que é os cinco C's, ela é maravilhosamente boa em tudo aquilo que eu falei, competente, cúmplice, tal, mas o ego ela é enorme e está dividindo tudo. Ela não está conseguindo viver nada daquilo que Deus quer fazer na vida dela. Volta agora para a igreja. Quantas vezes eu escuto isso? Meu irmão, Deus tem que reconhecer, porque eu sou um competente, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar. Você tem. E é bênção você pensar assim. A Bíblia manda você pensar assim. Mas se você dividir tudo pelo seu ego, como é que fica essa nota? Então, às vezes, alguém que tem, por exemplo, uma credibilidade menor, escute o que eu vou dizer agora. tem uma É confiável. É uma pessoa que tem uma segurança mas tem um ego mais baixo, teria uma nota, de acordo com essa, com essa estatística aqui de Harvard, muito maior para ser um bom líder do que você. Uau, que palavra, né? Que coisa para a gente pensar. Quantas vezes eu já me perdi nisso? Quantas vezes eu já perguntei por que, que não deu certo? Quantas vezes já tentei treinar uma pessoa e você também já tentou treinar e não funciona? E você fala, o cara é bom, o cara é competente, o cara é inteligente, o cara é legal, o cara ama, mas não funciona. Não funciona porque tudo está sendo dividido pelo ego. O ego é denominador, é ele que está dando a nota, não aquilo que você faz. E aí eu fiquei pensando que a gente ensina coisas aqui na igreja que são tão importantes para nós. A, a liderança tem que ser uma pirâmide invertida. Você tem que servir, meu irmão. O segredo da tua autoridade está no serviço. Quanto você serve, você é abençoado, você é tratado por Deus. Mas aí vem aquelas coisas ah, que vêm no meu coração. Por isso que é tão difícil, às vezes, você pegar uma pessoa que tem uma certa credibilidade, uma certa forma de trabalhar, muito boa, mas que o ego está dividindo tudo, porque essa pessoa não vai respeitar a sua autoridade. O ego vai quebrar tudo aquilo que ela fez. Muito difícil. Mas agora eu vou começar a pregar. Deu para entender minha introdução? É assim que fazemos as escolhas. Olhe lá, tem competência, tem credibilidade, é confiável amém, quando você olha para isso eu, eu comecei a bugar a minha mente porque eu fiquei pensando em Jesus, Jesus não escolheu ninguém praticamente que tinha cinco C's, ele escolheu gente inadequada Pedro, por exemplo, não era muito confiável, extremamente é, mudava de opiniões e confuso, os apóstolos é, tinha lá o, o Judas, sem caráter nenhum amém estava lá, e eu fiquei pensando nisso, então a gente nem sempre se dá uma boa nota nesses cinco C's, tem coisas que a gente precisa melhorar, talvez está faltando coragem para você hoje, talvez você tenha que mudar um pouco a sua atitude, o seu caráter, eu não sei, talvez você tenha ouvido tudo isso e ficado triste, porque você olhou para isso e falou assim, ah, mas eu acho que está faltando algumas coisas, que eu não consigo mudar e tudo mais, porque tem coisas que você não sabe que você não sabe, e Deus está mostrando para você hoje, mas aqui está o segredo disso, Deus escolheu essas pessoas inadequadas, porque elas se deram o direito de melhorar. E é isso que eu quero falar para você. Eu não quero falar que, é claro que você precisa olhar essa regra dos cinco C's no seu casamento, como anda o teu compromisso, como não a complicidade. É claro que como igreja a gente tem que olhar isso, mas às vezes a gente não se dá o um espaço para melhorar, não se dá o um espaço para crescer hoje você pode estar olhando para isso e falar assim, sabe Deus, eu não me sinto preparado, a minha, meu auto, meu, minha, minha visão é egocêntrica, eu penso muito em mim o tempo todo, eu não quero sofrer, isso está mexendo com você, e Deus está falando comigo assim, ei, abra espaço para que eu possa tratar você, abra espaço para que eu possa multiplicar os teus talentos, a tua autoridade... Pare de sofrer com coisas que você já não precisava sofrer mais pare de ficar preso a sentimentos que estão impedindo você de avançar na tua vida. A pergunta que eu quero fazer para você hoje nessa pregação não é se você é competente, não é se você tem caráter, não é se você é uma pessoa que tem compromisso. A pergunta é se você se deixa ser tratado por Deus? Deus pode tratar com você aquilo que Ele quiser tratar, porque tem coisas que você não sabe que não sabe mas ele sabe e Ele quer tratar, para mim, todo o culto, todo esse ambiente que nós estamos aqui, todo domingo, é uma oportunidade de Deus tratar aquilo que eu não sei, que eu não sei. Ele vai falar através de uma canção. Ele vai falar através de uma oração. Ele vai falar através de um cumprimento, de uma palavra de um irmão. Ele vai falar através da palavra, porque Deus está tratando. Então, tem pessoas aqui que são adequadas. Essa é a primeira lição. Talvez, quando eu comecei a meu ministério, eu não tivesse os cinco seres, Talvez eu tivesse dois seres três talvez, um, eu não sei mas Deus me ensinou que eu precisava aprender a ser tratado, e você precisa aprender a ser tratado, quanto tempo faz que você não se derrama na presença de Deus, quanto tempo faz que você não passa pelo escutilho de Deus, para Deus falar com você para Deus mostrar para você o que precisa ser mudado hoje Deus quer trazer mudança para a tua vida, por que meu irmão? por que tem que trazer mudança para a tua vida? porque os cinco, seis vão ficando fracos e você vai perdendo a tua casa, vai perdendo teus filhos, você diz: por que, que meus filhos não me respeitam? Eu sou competente, eu sou um pai que cuidei, eu sou um pai que fiz, porque você não deixou ser tratado naquilo que você não enxerga. Quantos podem dizer glória a Deus aqui pelo que eu estou pregando, meu irmão? E Deus, muitas vezes, quer criar esse ambiente nessa manhã para que você se derrame na presença dEle. Para que você seja derramado na presença dEle. Para que você sinta Deus trabalhar dentro de você algo novo. Deus está trazendo coisas novas. Fazendo você enxergar o que você não enxergava. Fazendo você ver coisas que você precisava ver. Porque se você não vê, você vai ficar parado no mesmo lugar. E é isso que me assusta. O que me deixa assustado é ver gente competente é ver gente compromissada, é ver gente que tem capacidade, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Conhece gente assim? Então, às vezes, é melhor você trabalhar com uma pessoa que tem pontos menores de credibilidade confiança, mas que se deixa tratar. Porque essas pessoas vão crescer. Mas você não, se você não deixar de ser tratado, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E você vai perder tudo aquilo que Deus está entregando na sua mão. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu creio que Deus tem uma aliança com a minha família. E eu creio que Deus tem uma aliança com a sua casa. Eu creio que Deus tem uma aliança com meus filhos, minhas filhas. E eu creio que Deus tem uma aliança com os seus filhos também. Você crê nisso, meu irmão? Mas eu preciso deixar Deus me tratar. Esse ano foi um ano tão importante para mim nisso. Eu busquei várias maneiras de Deus me tratar. Não estou falando isso para mostrar isso para vocês, mas para entender que o que eu estou pregando aqui... é o que eu tenho crido e vivido... Ah, eu quero buscar esse tratar de Deus... eu quero buscar... e eu tenho feito algumas coisas... eu estava pensando com as minhas filhas hoje... que esse ano... essa semana com a Lupe... nós estamos conversando em casa... Essa, esse ano foi o ano que eu mais fui em congresso... sem saber que eu ia... eu fui em três congressos... que eu nem imaginava que eu ia... agora essa semana eu fui em um também... cheguei lá e falei... estou indo... <risos> eu falei ah, uma coisa... Eu, eu... e assim... Algumas pregações eu já preguei para vocês, que eu vi lá. Minhas filhas até brincaram comigo, podcast número tal, podcast número tal. Não importa, estou ouvindo, estou aprendendo. Você precisa deixar Deus tratar a sua vida, meu irmão. Ah, como é triste quando a gente fecha o coração para o tratado de Deus, e Deus quer tratar coisas novas da nossa vida, como a igreja fica fria, quando a gente não pode ter uma palavra que trate o nosso coração, quando a nossa vida para, quando a gente fala, sabe aquela pessoa que está há 10 anos falando as mesmas coisas, vivendo os mesmos problemas? Eu me lembro de um irmão que nós tínhamos aqui na igreja e ele falou isso uma vez para mim e eu fiquei horrorizado e eu, eu não soube o que falar, ele disse, olha a minha vida é assim, a cada sete anos eu perco tudo, eu falei Deus me tira tudo de novo, isso é maldição, isso não é, isso é palavra de morte, né? E eu fiquei pensando, e eu fui falar alguma coisa para ele e ele falou assim, mas você não vai entender. Falei, bom, se eu não vou entender, não vou nem falar nada, né? Porque já está já dizendo que eu não vou entender, então não entendeu, né? Se eu não estou entendendo, vou entender nada, tá bom. Mas eu fiquei pensando, irmão, sabe por que, que a tua vida fica cada sete anos e perto de tudo? Porque você não deixa Deus tratar a tua vida. Olha que coisa séria isso. Eu não sei você eu não sei você, mas eu quero plantar e eu quero colher, meu irmão, então nessa manhã eu quero que você se derrame na presença de Deus, eu quero que nessa manhã você pegue essa equação do teu ego e zere ele, e fala não, eu não tenho ego, Deus pode tratar comigo, Deus pode fazer comigo, uma das coisas boas que eu tive nessa enfermidade que eu passei é que eu era muito, assim, é, reservado para algumas coisas. E quando você vai para o hospital, a pessoa te mexe ali, te pega aqui, levanta lá, levanta a mão, baixa a mão, levanta o pé, e você parece um boneco ali fazendo as coisas. E eu falei: gente, a gente não é nada mesmo. A gente não é nada. Quanto orgulho bobo que eu tive na minha vida. Não é verdade o que eu estou dizendo, meu irmão? A gente reconhece que não é nada. Mas é aí que Deus começa a tratar na tua vida. Deus vai zerar esse autocentrado, esse egocêntrico, para que Ele possa derramar a bênção, meu irmão porque você é competente porque você sabe fazer as coisas mas chega de ficar fazendo as coisas e não dá certo chega de ficar vivendo tristeza, conheço pessoas por exemplo que elas mudam de relacionamento mas não mudam a si mesmo elas não deixam Deus tratar são pessoas às vezes que eu fico admirado teve gente que já trabalhou comigo que eu fiquei admirado, Eu falei é competente tem cada condição mas zera no ego já viu gente assim? E eu não sei você, mas há uma questão aqui que é interessante. E eu fiquei pensando nisso, porque... Por que as pessoas, às vezes, não deixam Deus tratar? Porque elas estão presas às suas feridas. Elas estão protegendo as suas feridas. Elas estão tão preocupadas em não se machucar de novo, que elas não deixam ser tratadas. E você precisa deixar Deus tratar. Outra coisa que o texto fala... É que a questão não tem a ver com a idade. Isso é uma coisa que eu escuto muito... Você pode ter 25 anos de carreira, mas 25 anos repetido um ano só. Entende o que eu disse? Ou você pode ter 25 anos de carreira com 25 anos de experiência e crescimento. Tem muita gente que tem 25 anos de trabalho e um de carreira. Tem gente que tem 25 anos de carreira e 25 anos de trabalho. Não é a idade, é o quanto você permite que Deus te trata. Então não importa hoje se você é inadequado, se você está ah, passando por coisas que você precisa melhorar. Não importa que você permita que Deus trate você. Uma das coisas que eu fiz esse ano, eu não ia falar isso para vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem preconceito, e você, né, talvez algumas pessoas na internet vão me criticar, mas amém. Eu, eu fui fazer terapia esse ano. Nunca tinha feito. Eu fui fazer. Minha mulher me mandou, eu fui. Manda quem pode, obedece quem tem juiz. Eu fui procurei um pastor de 62 anos um cara crente um ministério pastoral, psicólogo e fui lá, e falei, mostra pra mim o que eu não enxergo, o que você enxerga entendeu a minha pergunta ou não? me faz ver o que eu não estou vendo, o que você está vendo foi muito bom foi bom ah, mas isso não, tem que orar não, tem que orar, mas ele está vendo o que eu não estou vendo como é que eu vou orar por aquilo que eu não sei se eu não sei o que se eu não sei estou bom hoje, né? Como é que eu vou orar para que eu não sei, que não sei, que sei, é isso aí, né? é? isso, então vai fazer alguma coisa, outra coisa que eu fiz, reuni alguns pastores, vários cafés, eu fui de pastores, eu promovi os cafés, eu trouxe os pastores para cá, sentei com eles, ouvi histórias, entrevistei pessoas no podcast, porque eu quero que Deus trate com a minha vida, eu quero que Deus trate, você já imaginou o que Deus vai fazer nessa igreja, se todos nós quisermos ser tratados por Deus hoje? e deixarmos de lado essas preocupações esse mercantilismo que a gente está vivendo hoje da fé, essas trocas eu vou dizer, Deus vai encher de glória aqui vai ser um ambiente que Deus vai poder passear no nosso meio, vai ter gente sendo restaurada vai ter casamento sendo abençoado tua vida vai viver uma outra dimensão aquilo que você não tem dinheiro para fazer hoje você vai ter dinheiro para fazer aquilo que você gostaria de fazer que você fala, puxa eu sempre quis fazer Deus vai fazer isso na sua vida porque você se permitiu ser tratado por Deus, quantos creem aqui eu quero ver um glória a Deus no cu das onze hoje aleluia agora aprenda algumas coisas aqui eu vou correr que eu estou atrasado ah, Judas teve o melhor mestre possível mas viveu uma vida autocentrada não faltou palavra não faltou experiência não faltou milagre mas Judas não deixou ser tratado enquanto ele estava vendo a mulher chorando e quebrando o vaso de alabasta ele estava falando, olha o dinheiro aí esse dinheiro era para mim gente esse dinheiro era meu estão gastando dinheiro meu não é isso? A Bíblia não diz que ele não falou isso por causa ah, do, da mulher, nem da, da situação, mas falou por causa da bolsa, porque ele era, tesouro, era ladrão e ele que cuidava da bolsa. Ele falou, "Estamos tá gastando dinheiro meu aí, ó, esse dinheiro é meu, guarda aí, entendeu? É, centrado. Não importa, se você não deixar Deus tratar a tua vida, não importa quantos você receba a palavra, quantos dias vocês tenha, você não vai crescer. Agora, olha o que eu vou dizer para você, porque Deus mandou eu falar isso para você. Você pode ser um lutador... Mas não adianta você lutar e ir para uma guerra com armas erradas. Tem muita gente que fala isso para mim. Pastor, eu sou um lutador. Pastor, eu não paro. Eu não, eu não desisto. Eu sou um guerreiro. E eu reconheço que você é um lutador. Entende o que eu estou dizendo? Tem gente que eu reconheço que é competente, é lutador. Não para. Eu já fui muito lutador na minha vida. Só que eu aprendi que lutar demais com as armas erradas não leva você a lugar nenhum. Houve épocas aqui que eu fazia, 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 fazia e não tinha resultado. Porque a equação precisava ser melhorada eu precisava tratar algo que eu não estava vendo na minha vida, eu precisava abrir espaço, eu precisava me derramar na presença de Deus, eu precisava chorar na presença de Deus, eu precisava dizer, Senhor miserável que eu sou, eu quero ouvir a tua voz falando comigo hoje, quero enxergar o que o Senhor mostra para mim, quero ser exposto às coisas que o Senhor quer me revelar hoje, não essa revelação de assim diz o Senhor, não, a revelação profética que vem da alma, que Deus fala, eu vou trabalhar no teu coração, eu vou fazer algo na tua vida que você não enxerga, aleluia, por isso, às vezes, eu queria dizer para algumas pessoas que estão aqui, é que, às vezes, você tem muito esforço, muita luta, não para, mas tem pouco resultado, porque você não se derrama mais. Porque você não chora mais. Porque você não permite deixar Deus te tratar, Deus falar com você. O que é se tratar, meu irmão? É escutar o que Deus tem falando. Sabe quando você tem uma ferida na tua vida? E você precisa passar um bálsamo na vida? Você tem que expor a ferida, você tem que mostrar, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que passar os remédios para ser tratado nessas feridas. E às vezes a gente se esforça tanto e a gente fala, Deus, eu sou um lutador, mas as coisas não acontecem. Senhor, eu sou um guerreiro, eu tenho vivido, eu tenho feito, eu sou competente, mas a porta não abre. E eu vou dizer por que não abre? Porque Deus está vendo você esconder no momento que Ele quer falar com você. Às vezes, Deus fala conosco. Eu conheço pessoas, por exemplo, que saem da igreja quando elas são confrontadas. Já ouviu falar disso ou não? Uma pregação que confronta, uma pregação que, que, que fala a verdade, a pessoa sai da igreja. Por quê? Por que, que a gente não pode ser confrontado se a gente quer crescer? Eu não sei você, mas eu não quero ficar no mesmo lugar. Ah, como se você conseguisse ver as bênçãos que estão te esperando se você conseguisse ver os milagres que estão esperando você, se você conseguisse ver as oportunidades financeiras de autoridade que existem no mundo para você, com a tua competência, com a tua credibilidade, você deixava Deus tratar algumas coisas da sua vida. Se você enxergasse onde Deus vai te levar, você deixava Deus tratar a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente não imagina o que Deus tem preparado para nós só depois que a gente é tratado que a gente vai enxergar, porque Deus escute, Deus está escolhendo pessoas que consigam deixar o ego de lado é isso que Deus está fazendo Deus está perguntando aqui, será que tem alguém hoje que consegue deixar o ego de lado inverter a pirâmide, virar servo deixar eu tratar, porque é você que eu quero chamar eu não chamei os melhores, eu não chamei os mais capacitados, eu chamei os tratáveis, eu chamei alguém que pudesse ser mudado, tu és Pedro, e sob essa pedra, eu vou fundar a minha igreja, ah, mas o Pedro é aquele cara que falha, aquele cara que nega, mas que depois é tratado por Deus, e ele se transforma em um pregador, e lá na frente ele não tem medo de pregar, lá na frente ele não tem medo de enfrentar, estavam escondidos, estavam amedrontados, porque Cristo tinha é, morrido, e eles estavam escondidos, mas agora que eles receberam o tratamento do Espírito Santo de Deus, eles se tornaram corajosos, eles foram pregar para as multidões, eles entraram, ficaram presos, mas viram cadeias serem abertas, viram prisões serem abertas, porque agora estavam debaixo da graça e da vontade de Deus, meu irmão, antes eles eram uns covardes, agora eles eram corajosos, antes eles tinham medo de falar, mas agora eles perguntavam para ele, quem é esse? Com quem, quem que eles andaram? É nítido que eles andaram com Jesus, porque Jesus ali está no sotaque deles, Jesus está no jeito que eles falam, Jesus está no jeito que eles pensam, Aleluia, glória a Deus, Deus fala conosco meu irmão, Deus nos chama para nos derramar, então muito trabalho não quer dizer que você vai ter muito resultado, quer dizer que se você deixar Deus tratar você, ele está escolhendo pessoas que consigam deixar seu ego de lado, você consegue deixar seu ego de lado, você consegue servir, esse será o grau de autoridade que você vai receber, lembra da equação? o quanto você deixar seu ego de lado, vai ser o grau de autoridade que você vai receber. Enquanto você não consegue deixar seu ego de lado, esse vai ser o grau de autoridade que você poderá receber. Agora, é uma dificuldade, porque a gente vive num mundo autocentrado. A gente vive num mundo onde as pessoas no seu trabalho estão mercantilizando tudo, comercializando tudo, e eles querem trazer isso para a igreja, querem trazer para nós eu não sei você, mas eu já... Acho que você já sofre muito isso no mundo para sofrer aqui dentro. Você já passa isso demais lá fora para ficar mercantilizando cargos, ofícios e títulos dentro da igreja. Você já tem que fazer muitas coisas lá para poder se viver nesse mundo autocentrado. E é difícil, porque lá você vê pessoas que pisam em você e a gente não aguenta mais isso. Vamos criar um ambiente onde que Deus possa tratar... Vamos criar um ambiente onde Deus possa fazer crescer. Mas sobre tudo isso eu quero terminar assim. Primeiro eu disse para você que Deus não escolhe os capacitados, ele escolhe aqueles que deixam ser tratados. Depois eu disse que Deus está procurando pessoas que estão deixando o seu ego de lado para poder levantar. Eu disse que não é a capacidade, a quantidade de líderes ou eventos que você vai, como Judas mas é o quanto você abre o seu coração para receber o que Deus quer fazer na sua vida. Falei para você também que sobre tudo isso é que é, muitas pessoas estão presas nas suas feridas, estão perdidas nisso. Mas tem uma coisa que eu quero terminar falando para você. Esse é o tempo de refrigério. Deixar Deus tratar é, é o tempo de relaxar e parar de lutar com a sua própria força. E deixar Deus trazer para você os valores que realmente importam, trazer para você aquilo que realmente vale, eu não estou pedindo para você lutar mais, eu não estou pedindo para você ser mais competente eu não estou pedindo para você ter mais é, compromisso, eu estou pedindo para você relaxar na presença de Deus deu para entender isso? Né? dizer assim, eu estou aqui o que, que é que eu tenho que fazer? não é mais, é menos eu quero ser mais íntimo isso sim quero te ouvir mais por que, que eu estou me perdendo? A minha família? Por que, que eu estou perdendo meus filhos? Por que, que eu não estou enxergando as coisas que eu deveria fazer? Por que, que eu já deveria estar lá e eu ainda estou aqui? Por que, que o Senhor quer trabalhar comigo? A gente ora muito para sair da prova. Você já orou para sair da prova? A gente ora muito para sair da prova. Mas eu acho que só vale mesmo a pena sair da prova quando você aprende com a prova. O que Deus quer te ensinar nessa prova Se você não aprendeu O que Deus quer te ensinar na sua prova Outras provas vão vir Mas se você aprendeu Nunca mais Nunca mais O que Deus quer te ensinar? Por exemplo, a prova que eu passei Uma das lições que eu tirei da minha vida Que eu guardo no meu coração É que a gente só morre quando Deus quer Ah, irmão, eu falo isso para mim todo dia Todo dia eu falo só mais quando Deus quer. Se Deus, Deus não quiser... Não. Qual, é a, qual é a lição que você está tirando? A segunda coisa que vem no meu coração aqui para terminar essa, esse fechamento, essa conclusão. É que você já perdeu tempo demais com gente egocentrada. Deixa eu explicar isso. Você já sofreu muito com gente egocêntrica. Essa foi uma palavra que Deus falou comigo. Sabe, você tentou trabalhar, tentou... Ajustar a equação Mas nunca dava certo E a gente sofre A gente fica triste com gente assim Porque a gente queria que desse certo Tem gente sofrendo com isso Sofrendo porque trabalhou numa empresa Egocêntrica e você foi competente Você foi tudo isso, mas Cortou tudo pelo zero Um chefe egocêntrico Tem esposa sofrendo com seus maridos Tem marido sofrendo com as suas esposas também Ambos, como eu disse para você E a gente sofre muito por isso Eu me lembro de um jovem que chegou aqui na igreja Ele nunca tinha vindo na igreja E ele conversou com algumas irmãs E pediu para marcar um horário E aí eu recebi ele lá na minha sala E ele sentou assim na minha frente Ele falou, eu sou fulano de tal Eu sou formado em teologia E eu vim aqui hoje para te ensinar a pregar e eu disse, da onde você é? quem é você? ele disse, não, é... eu sou um fulano de tal, eu falei, qual a sua igreja? eu não tenho igreja você já teve ministério? Você, você... não, nunca tive, você já pregou? não, preguei uma vez, mas eu sei pregar muito bem, eu vou te ensinar a pregar aquele rapaz me ensinou uma coisa tem gente fora da casinha hoje não é? E aí no final que eu falei, querido, você precisa ter experiência, né? você precisa ter um, algo que diga isso que você pode me ensinar. E ele começou a ficar bravo e começou a dizer assim, "Tá vendo, eu sabia que você ia ser um cara orgulhoso, que não ia querer aprender e tal. E eu fiquei triste, sabe, até que eu entendi que a gente tem que parar de sofrer por gente que está só pensando em si o tempo todo por gente que só está pensando em viver a sua vida, eu sei que existem casos que são muito delicados aqui, talvez você não possa pedir demissão do seu emprego, talvez você não possa pedir para se separar do seu pai, é difícil, mas uma coisa você pode parar de sofrer, entender que isso não é um problema seu, a equação está dividida, é competente, tem credibilidade, é corajoso, é cinco em tudo. É cem em tudo. Mas divide pelo ego. Fica com zero em tudo. Isso é muito triste. Pare de sofrer, querido. Pare por sofrer porque tem muitas pessoas que não vão deixar ser tratadas. Pare de sofrer porque tem muita gente que não vai conseguir receber o que Deus está fazendo na tua vida. E você sofre. A mulher sofre quando o marido vai embora porque... Agora ele tem recursos e antes ele não tinha O marido sofre quando a esposa também não quer mais pensar Na cumplicidade, no compromisso da família E ela começa só a pensar Agora é meu dia, agora é meu momento de ser feliz Agora eu tenho que fazer as coisas que eu quero fazer, que eu nunca fiz A gente sofre Mas chega uma hora que a gente tem que parar de sofrer a gente tem que dizer que nem Deus quis essas pessoas na equipe deles nem Paulo autorizou chamá-los para trabalhar nem Deus quis chamá-los para trabalhar e o que chamou nem Jesus mudou Judas estava lá e não foi mudado então querido, viva o que Deus tem para você abra o seu coração que seja um ano de muito crescimento Que cada culto que nós temos aqui Seja uma oportunidade de Deus trabalhar algo na tua vida E que você cresça Eu, eu amo quando eu recebo essas, esses recados Que falam assim Olha, desde que eu entrei na Quires Minha vida mudou Eu cresci, eu promovi fui promovido Eu estou agora fazendo isso Eu comprei minha casa Porque Deus tratou Deus preparou você Você recebe essa palavra hoje? Se você está pronto para se derramar na presença de Deus Fica de pé, eu quero me derramar com você Eu sei que você é um lutador Mas você está lutando demais Está lutando até por coisas que você deveria ter parado de lutar E só receber Só receber Que Deus agora pegue você e inverta Torne você servo Feche seus olhos, querido Há pessoas hoje que precisam ser tratadas por Deus aqui e eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero orar com você. Geralmente eu não faço isso porque o culto de domingo é muito rápido aqui. Mas hoje Deus está tocando meu coração. Se você precisa ser tratado por Deus, precisa enxergar aquilo que você não enxerga. Precisa viver o novo que Deus tem para você. Sai do teu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero ver você aqui, ó, junto comigo. Quero enxergar quem está junto aqui. Eu também quero ser tratado. Eu também quero viver o que Deus tem para mim. Eu também quero sentir o que Deus quer fazer de novo na minha vida. Cansei de ficar tão preocupado com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Mas venha rápido, venha rápido. Sabe por que eu peço para você vir rápido? Para a gente ter um período de oração. Para a gente poder orar. Se você quiser subir aqui, pode subir, se não couber aí embaixo, vem para cá, sobe. Fica comigo aqui. Eu preciso de gente que quer ser tratada que nem eu quero ser tratado. Quero ver Deus trabalhando na tua vida hoje. Deus transformando a tua vida hoje, chega de ficar dando volta nas montanhas aí, chega de ficar perdido naquilo que não funciona, Deus está chamando você, Deus está chamando pessoas que precisam ser tratadas, Deus está dizendo, ei, chegou a hora de você ouvir o que Deus tem para você, chegou a hora de você sentir o que Deus tem para você, chegou a hora de você enxergar, tem coisas que você não sabe que não sabe, mas Deus vai mostrar para você, Deus vai trazer a palavra, Deus vai trazer a revelação Deus vai trazer o chamado Deus vai trazer a porta, Deus vai trazer aquela pessoa que vai falar aquilo que você precisava ouvir, sabe aquilo que você fala era isso que eu não sabia, eu precisava aprender isso, eu aprendi, agora é um novo passo para a minha vida é uma chave que Ele está entregando para você eu não sei se você já viveu essa situação, de chegar em casa com um monte de bolsa, sacola e pegar a chave e tentar abrir e aí você não consegue abrir, a sacola caindo e você fica procurando a chave. Já viveu isso alguma vez na sua vida? E você fala, meu Deus, aí dá uma raiva em você, dá uma angústia. E a porta não abre, e a sacola cai. E você fica ali. Mas também você já viu uma situação que você chegou com as mesmas sacolas, os mesmos pesos, os mesmos fardos. E colocou a chave na primeira vez, e a porta abriu. Você falou, uau, abriu de primeira. Ei! É isso que Deus está fazendo. Deus está te dando uma chave para abrir a porta de primeira. Não quer dizer que os fardos vão sair de uma vez. Quer dizer que você vai ter acesso àquilo que você não conseguia ter acesso. Você vai entrar em lugares que você não conseguia entrar. Você crê? Vai, vai ter relacionamentos que você não conseguia ter. Falar com pessoas que você não conseguia falar. Se conectar com gente que você não conseguia se conectar. Estenda a sua mão para cá, irmãos. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Vamos orar por eles. Senhor, nós oramos por essas vidas hoje. Senhor. Elas vieram até a frente para dizer: Senhor, trata comigo para dizer, Senhor, cansei de lutar, de dar voltas, cansei, Senhor, de passar pelas mesmas batalhas, Chega um tempo de crescer, chegou um tempo de amadurecer, chegou um tempo de viver, Senhor, o novo, eles são competentes, eles têm compromisso, eles têm, Senhor, toda a sinergia e toda a cumplicidade com o Teu reino, mas há coisas que precisam ser tratadas na vida deles e agora Senhor eu peço que essas portas sejam abertas, que essa, essas ideias surjam, esses pensamentos possam surgir, que aquilo que eles precisam retomar na vida deles Senhor, dentro desses C's que nós falamos, eles possam retomar, em nome de Jesus, receba na tua vida agora, receba no teu coração agora, toda a coragem, toda a competência, receba na tua vida agora toda a cumplicidade, todo o compromisso e todo o caráter para você viver o que Deus quer que você viva hoje, há coisas no seu caráter que Deus vai tratar mas Ele vai tratar para que você possa ter acesso a lugares que você não tinha, a chegar a lugares que você não podia chegar em nome de Jesus em nome de Jesus quantos podem dar um glória a Deus aqui exaltar o Senhor meu amor, louva a Deus, louva louva o Senhor exalta o Senhor, glorifica o nome dele meu irmão, aleluia